0: 6点到8点
1: 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了欢迎回来了解最新热点焦点
2: 锁定调频101.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来 好了欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自经济大学生态学的教授董科以及来自前德勤会计事务所的经理杨帆一起来讨论如何保护地球之费这一话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那在回来之 后， 首先要更正一个刚才非常不严谨的话题 哈， 就是所谓的称 象， 这个称象的人是曹冲啊。非常感谢董博士这个非常严谨的科学态度。刚才咱们在讨论说这个政府间 哈， 他们。除了他们的一些活动之外，民间也是积极的参与其中。但是我们都知道，之所以大家都这么努力的想要去做好这件事情，想要去保护地球之肺，是因为森林它一旦会一旦遭到破坏，它给人类整个生存环境带来的影响是非常巨大的。是的。
0: 你看，就比较直观来说，你看，就像我们这个韩国的这家航空公司，它每年去内蒙古植树，它就是想要达到一个直观的效果，就是防止沙尘暴。那这会这个沙尘暴了，这样比如说这样降雨减少、风沙增加这样的直观的气候变化，就是因为森林破坏导致的一种后果。那另外呢，像是这样水土侵蚀啦，然后呢这个沙土地沙化，然后导致这个泥坡、这个滑泥石流和滑坡，都是我们比较直观的一个。想法对吧那另外呢还是把它这个问题如果你把它放到一个整体然后呢在一个生态环境下来看这个对于森林的破坏这个问题的话呢那其实这个问题是更严重的你想想啊这个首先呢森林它本身它是一个初级生产者是吧它会为各级的这个消费者那我们说这个消费者跟我们平时说那个消费者不一样是生态学艺上的消费者就比如说是鸟啊虫子啦就是以这个森林为这个栖息地的这些消费者那那这个森林呢它为各级的消费者提供各种各样的这个食物资源还有气息地那得益于森林所具有的这个独特而优越的生活环境呢这些各种的动植物才得以这个繁衍保存然后呢欣欣向荣因此呢这个森林它拥有很多很多的这个生物种特别是甚至很多这个珍稀的动物动物植物然后都会保存在这个森林里如果这个森林生态系统被破坏或者消失呢那你想这整个一个生态环境都会遭到打击那生态多样性被毁灭然后呢一定程度上呢这个毁灭之后这个多样性的系统存在这个怎么说呢嗯一旦就是怎么就好像那个
2: 那叫多米诺骨牌一样一旦开始那就停不下来了最后一环必定是人类对因为毕竟森林它这个生态系统当中这个森林树木本身它是一个比较基础的就一旦它要是出现消亡的话可能跟它有关的这整个链条都会断掉是的你看就像我们不是说那个万物生长靠太阳嘛你看我们肯定 我们自己不进行光合作用那有人帮是吧那这个靠太阳是谁呀是植物植物靠着太阳然后来养着我们对吧哎如果要是有一天人类也可以进行光合作用的话是不是这些生物就能够免于危机了非常有可能哈但是这个情况是非常不现实的那对于这个问题杨帆有补充吗其实就是刚刚这个董董教授是在比较生物<笑><笑>
3: 理论的基础上给大家一个比较就是理论的一个介绍如果说从更直观上来看就跟我们人类最贴切的一些现象就可以说它就是说如果森林一旦破坏之后因为像它它是这个原始森林资源的一个就是整个生态资源的一个环节所以它的一个主要作用之一其就是 帮土壤包含这个涵养水分，嗯，对吧？那一旦这个水分没有得到涵养的话，那整个这个河流就流量也会减少，那发生你比方说这个旱涝的这个危机的概率也就越来越大。而且一旦有一些大的这个暴雨啊、泥石流的话，那。整个这个整个山体滑坡也是越来越严重的。再有就是说，因为我们砍伐了这个土地，土地之后留下留在土壤里面的这些，比方说什么我们化学的一些药剂呀，一些垃圾，同样它是不会变化，还会留在里面。这土壤一直被污染下去了，永久性的。对，因为植物它在它给你做一个进化的过程，像刚才刘教授讲的，但这个留留下去之后。
0: 早晚还是最后来到人类的这个其实有一个非常直观的例子就好像你看我们开车在高速路上的时候然后我们看到旁边有一些坡有土坡然后呢这一土坡呢一般要一些混凝土钢筋然后包起来然后防止它这个下雨被冲下来但是呢一旦它旁边种的树多了它就没有这些混凝土的这些钢筋的固定了光就是这个就是说这些树木它能自然而然的起到一个天然的对于这个土壤的这个
2: 嗯，这个凝集和保护作用，就水土流失。其实最重要的一个问题就是因为植被的破坏，对，而这些植被的话可以说是土地天然的一层保护膜了。哈，那我们也来看一下目前国际社会上有哪些应对吧。
3: 其实各国都有自己的一个，就是在保护森林啊和增加这森林覆盖率的一些具体的这个自己的方针政策和一些活动。那从整体这个，其实森林的覆盖率，我们应该讲全球都要合作。的这个事情所以说你像联合国这类组织就需要出来做些事情那我发现联合国可能就是在 很早以前就在1995年的时候 就在这个有关呃这个地球问题首脑会议上就通过了一项有关这个森林原则的一个不具约束性的声明那这个声明里就是说每个国家要必须采取相关措施来保护整个世界森林的这个覆盖率的一个多少而且保证世界森林继续有一个可持续的发展每年大家会组织一些相关的论坛然后让成员国的这些这个国家过来参与讨论当中然后例子就是说我们有新的政策回去就各国怎么实践实践回来各国有什么样的进步然后共同讨论 另外在这个2000年的时候 这个还有一个包括联合国在内包括联合国的这个粮农组织啊 有14个国际组织机构 就建立了这个森林问题合作伙伴就怎么来全球各国能够合作来解决不光是每个国家各自的问题还是整体的一个问题对没错其实国际合作是非
2: 常重要的就像空气污染问题是一样的因为所有的污染的话它都是会传染的对吧那咱们也来看一下跟我们关系最为密切的韩国和中国在护林这个方面有哪些措施
0: 那刚才我们说很多这个政府方面的这个措施然后我也这个杨老师也也说过了是吧那怎么说呢从长远来看我看我个人认为啊这些措施都是比较这个能得到保障并且能获得一定效果的这么一些措施那至少目前来看呢中国的这个森林覆盖率确实是在显著增加的就刚才我们刚才提到那个数字是二十 二十几是吧？对，二十一点六。那但是其实呢，在十在在这个在十几年恢复之前，这个森林面积之前呢，这个数字曾经一度低至十二点五百分之十二点五。那和当然你说和其他国家比呢，其实怎么说呢？这个百分之八的这个增幅，甚至增了百分之八的话，还不是很高，才百分之二十几。但是其实你怎么说呢？像像是这种。成效是我们应该是有目共睹的，就是说，他我们确实做出了这些努力，为增大森林面积，而且是这么大的一个国家的这么一个面积，然后增大它的这个绝对面积，是努力了很多。那韩国的话，其实我们更不用说了，韩国的话，真的可能刚才说百分之六十六十三，可能大家这个没有什么概念，然后说是 O E C D 国家里面第四，其实呢，我们要认识到这个，你你要如果不 O E C D 国家这个特别重要。因为就说发达国家，对，如果你不考虑那些那些，当然了，你像是那些非洲的那些热带国家是吧？没有，第一它人口比较少，第二本来热带国家的话，它这个森林这个面积它就会大，而你就是你。不管它都会长得很活泼的环境好对呀所以说你要是如果不考虑那些几乎没有什么人类活动的热带国家和这个大陆西岸的这些国家以后呢这个地处温带又是人口活动频繁的现代国家然后还保持这么超高的森林覆盖率的话韩国<笑><笑> <对说, 笑>
2: 再加一个日本，这是非常了不起。对，没错。其实刚才董科也提到了，说之所以森林它的覆盖率在降低，就是因为人类的活动。而发达国家的话，它在经历了经济高速增长之后，依然能够保持这样一个覆盖率，这确实是非常好的一个成绩，是吧？但是不管怎么样，就是大家可能现在面临的问题都是怎么样去保持，或者是进一步的提高它的覆盖率。是的。
3: 那接下来就是需要植树造林了是吧那在这方面的话有哪些比较现实的一些困难呢其实我觉得最最大的一个问题我也是看了很多调查显示最大的问题是是很好大家有计划我们去去种树嗯种然后大家都去对我也种过哦大家都去但据说没活对最重要就是它的成活率对 所以就是说目前的问题不是说所有土壤都适合种树也不是所有树都适合在任何地方长而且就是树的种类啊土壤的种类包括你怎么种包括气候都是决定这个树气候未来能不能成活的一个重要原因就是现在普遍大家遇到的问题就是说是种了但是觉得整个比方城市包括国家国家可能会有一个整体的规划但是城市里面或者小区里面或者学校里面都没有什么比较统筹的计划<笑><笑> 就种树了哦然后大家就去种树了对没有一个计划之后干什么以前干什么怎么去总结怎么去提高成活率都没有考虑再有就是大家种的这个树都普遍这个树种比较单一种一类啊两类这样树再有就是种树之前没有把这个土地进行一个事前的一个处理要进行一个比方说翻一下呀往里再浇一些什么水分或营养成分啊就有这种处理然后再有就是说可能这个树苗本身质量也不是很好<笑> 就是可能为了大家为了去种树去整个采购就为了种树而种树对团购一堆质量不是很好的树苗再有就是说整个栽植的这个过程它也是有技术的不是所有人都能当农民的我觉得是真的这绝对是有技术含量在里面对这大家技术不够可能插的不够深啊不或者插了插把这个树根给插到了这都有问题在里边的你这水浇的位置不对这树也活不了对然后就是因为大家缺乏这个<笑><笑><笑> 技术在里面再有就是说可能之后的病虫害的管理包括你树种完之后忘了它了不管它了那之后它它肯定不会成活你让它自生自灭也不是这回事儿对吧就这些比较现实的问题就造成种是种了最后树都没活对就像就像看的新闻说的一样然后就说年年都种树对年年都在一个地方种树<笑><笑> <笑>
0: 因为，因为我们种了以后，它管理不好。然后它这个树，我们种了，哎，种了，对，是吧？所以说，嗯，对你刚才这个说管理，嗯，我觉得这个问题就是说，你像，当然问题是有的，但是我觉得你像，不，哪怕说这个组织在什么地方种，你可以把它说成是管理。然后呢，种了以后，然后怎么这个维持，这也是管理。然后种什么样的树，然后我们做一个详细的计划。哎，这也是管理。所以说这个东西，哪怕需不需要政府来引导和干预，或者说干预了以后，那哪怕。不是政府，然后我们其他的民间团体组织来怎么进行干预，是吧？这都是一个这个管理方面一个非常需要认识的问题。我觉得这个对，还是管理方面好好的引导，然后呢，不要老在一个地方装。<笑>
3: 所以种树这个事儿它不应该是一件非常冲动的事情所以如果大家真的有这份心我们是不是应该把种树这件事就委托给专门的机构比如说哪个专门的政府机构或者是哪个民间团体因为他们毕竟的话会有比较系统的一个过程对因为现在种树的严重性大家都知道了已经不再像以前像捐款这里就是很自发性的自愿现在每个人都有义务做这件事情了就你有义务做这件事你要负责任嗯就是说比方说现在也有活动就认两一块认领一块绿地嗯就是你就这块绿地的
2: 主人了就是说时间给你限定一下你就在主人那你这地没人家的地长得特别好你的地怎么样过来就会就会去多加管理就是你成了主人就主人翁意识了嘛是的没错不管怎么样大家都已经意识到这个问题的严重性了接下来就是如何科理的科学合理的让这个树能长成是好非常感谢两位嘉宾今天做客直播间带来这一期讨论我们下期再见再见谢谢木真再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息 you
1: 晚间的7点44分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的最新的路况信息在奥林匹克大陆河南方面半花大桥至苍岩进出口汉南大桥至永东大桥路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向稍过城山大桥起点位置的二车道上面之前发生的车辆追尾事故目前已经得到了及时的处理不过受事故一部的影响从汉南大桥开始堵车严重 下一则路况来自于江边北路九里方面，城山大桥至杨花大桥、马浦大桥至东湖大桥、圣水大桥至永东大桥以及蚕市铁桥至九里世界的以上路段，由于车流的增加，出现了交通停滞。相反方向，铜雀大桥至杨花大桥路段由于受到流量大的影响，出现了车行缓慢。在汉阳大桥下方的二车道上面，之前发生的故障车辆目前已经得到了成功的牵引，受此影响，后续路段堵车严重。还请各位车主朋友们参考以上信息，注意安全驾驶。好的让我们来关注一下天气今天晚间凌晨由于西南方进入的气压槽影响力度加强西部地区将会再次迎来降雨天气晚间降雨的云层将会向东移动到明天早间降雨将会扩散至全国各地明天白天的气温将会和往年同期平均气温相比略低呢由于阴雨不断西北方带来的冷空气影响较强体感温度较低还请各位车主听众朋友们注意添衣保暖小心感冒 好的来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有小雨最低气温8度明天白天阴有小雨最高气温1 0度 好的,以上就是今天这一时段的道路和天气信息,我们下期节目再见。
2: 是横看新闻，解读新闻中的历史。每周一到周四，我们将和历史专家就当前热门新闻主题追溯其历史根源。在经历了汉江奇迹之后，韩国呢是未能够逃脱九七年金融危机的肆虐。韩企接连破产，韩元大幅贬值。当时韩国国民为了帮助国家度过危机，自发掀起了现金运动。将自家金条首饰变卖给国家在中国现金救国的故事更是被认为最能体现韩国民族凝聚力的经典事件之一 咱们今天就继续和来自首尔Digital大学中国学系的学科长李和成教授 来关注韩民族的凝聚力李教授你好哎主持人听众朋友大家好非常高兴和教授一起来讨论今天的这一期节目其实九七年金融危机应该是我个人对韩国的第一印象可能是很多这个外国朋友有同样的感想对没错而且当时就听到这个现金运动的时候哈我还记得那时候自己是初中大概一年级的学生在上课的时候我们当时有这个时事政治课嘛然后老师就讲到这个事情我还记得当时班里的学生啊下面一片哇就那个就是很尊敬的那种感觉哈咱们先来了解一下当时这次危机发生的背景
4: 呃背景是这样子这个9 7年之前已经有几个征兆可是呃韩国人之间是并不觉得然后一下子很多投资于韩国的外国企业把他们的投资金都拿回去了所以韩这个韩币大幅这个下跌比如说比较好比如说我们在这个加油的时候 呃 一公升大概那个时候我记得是800块韩币 那这个金融危机以后突然涨到1700块 就是一倍多了物价飞涨是所以如果昨天你有一万块钱 这个韩币的话大概有10公升左右的 那今天突然变成5公升了 嗯然后还有一个感觉说可能明天又变成什么样都不知道 所以每个加油站这个晚上1 1点1 2点还这个排长龙今天要炸满不管是明天怎么样这个突然来的这种情形之下很多人就是一下子就适应不了嗯也就是说他有一些征兆但这个灾难来的似乎又非常的突然是当然有些人已经这个告诉说可能有一些问题比较严重呃 可是一般老百姓觉得不会那么严重吧呃呃应该可以过得去可是那些因为那个时候一韩国是已经这个国外投资的人的这个比例相当高的时候不晓得一下子会变成这个样子嗯大概就是几天个晚上之前所有的物价所有的这个这个外汇的价钱变得这么荒唐嗯所以有人说在发生危机的时候很多人一夜之间失去了工作这个也是当时非常客观的情况因为这个公司这个外边来的投资就回去了以后我没有足够的钱付你的薪水而且我也没有办法我这个其他的地方找回来其他的投资者的时候我只好裁员对只好裁员是所以今天是多少个人明天的多少个人 而且他当时的政府也没有拿出来一个计划说要怎么样，他每天晚上发表说是跟哪一个这个国家要签订什么，签约说这个他会可以这个借给我钱，也没有。哎，那这这个是还是不够的，所以那个时候我们自己也不了解我们到底是什么样的情况，就不知道自己未来会走向何方，这个国家还能不能运营下去。是，明天会怎么样，这个都不知道。嗯那这个现金运动我非常好奇它真的是自发的吗就没有人站出来说哎我们一起来捐自己家的金条金子就没有就自发的吗嗯那个时候最感觉感觉上最这个明显的就是汇率的问题嗯每天的汇率又下跌所以这个你要稳定这个汇率的话你是要一个比较重要的东西中介的东西就是黄金对黄金的价钱是永远保持一定的水准嗯所以那我们这个韩国的习惯来讲的话小孩子这个生出来他过了一百天的话他就是找了几个朋友就是在家就是准备了简单的菜来一起吃个饭庆祝这个小孩白日夜那那个时候就是被邀请的人给他的礼物就是黄金啊金戒指呃一个金戒指或者是一个呃比较简单的那所以每个家庭里面有多多少少的金子嗯啊那那个时候这个国家的危机来了一般老百姓只能做得到的是借现金哦结果没有想到比如说我们家呃我们家也拿出来了几个可是很多有钱人的家也是拿出来了不少的所以这个一下子会变成这个全国民性的一个运动啊就没有舆论去主导呃舆论是大概就是报道说哪一个地区呃某一些人有这样的行为捐了多少可是那个时候也不知道我们要能够要捐多少而且没有人说你过了这个危机以后国家还给你嗯连这个都没有的环境之下反正你家有多少拿出来多少好比说以前这个中国这个人民公社的时候你们家有多少钢铁吃大锅饭那块大锅饭的那个时代一样嗯
2: 完全是因为大家感受到了一种危机这个国家如果没有了可能就没有我们的小家这就是有大家才会有小家在这种意识之下其实今天听来还是觉得非常感动的哈像这种就是现金运动等等我们把它当作就非常能够代表韩国民族性的一个事件它有的时候这种凝聚力哈它从另外一个角度来讲有人说它也是劣根性
4: 是没有错，因为这并不是有一个好的时候或者是坏的时候的同样的反应。有的时候是，比如说我们过去几十年来正对着一些，比如说国际结婚，我们非常排斥，排斥外国人，排斥外国人。呃，或者是某一些呃某一些国家的人，比如说生活，国民所得比我们比较差的人，我们还是会排斥他，呃，蔑视他的文化。这个是,
2: 这个是我们的一个劣根性之一是对其实这种团结它就有的时候意味着团结本民族排斥外民族所以有一个词叫单一民族但最近这几年的话这个词就强调的没有之前那么多了这也应该是韩国不断的去面向全球的一种发展了哈好的非常感谢今天教授做客节目给我们带来这一期的新闻中的历史我们下期节目再见好再见 在体育赛场上常有非常经典励志的故事尽管主角不同情节不一但带给人的启迪却并无二致前几天在北美的冰球职业联赛上由于两名常规守门员接连受伤这个一位本是快计师的业余守门员作为紧急替补在一片质疑声当中默默地上场在无人看好的情况之下他十四分钟铺掉了对方七个手门令现场的观众以及解说员情不自禁地为他呐喊欢呼那这位一战成名的会计师守门员在赛后也是腼腆地表示自己实在是太热爱这项运动了那当然他没有能够成为职业的选手那但是他也在这次机会当中实现了自我的突破也是实现了自己的梦想所以我们也许在各自的领域当中并非佼佼者但每一个全力以赴的背影都值得被喝彩和祝福到这里我们今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇高瞻感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真